0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Coach Flex und ich bin heute nicht alleine, servus Lukas, servus, wir haben Lukas mit dabei, Lukas ist bei uns äh, der Assistenzcoach, Handstandexperte und äh, quasi meine rechte Hand und wir haben uns heute mal überlegt, dass wir äh, darüber sprechen, auf was zu achten ist oder grundlegend, wenn man im Urlaub ist, wie man ja, trainiert, Alternativen einbaut, welche Möglichkeiten es gibt. Äh, der Grund dafür ist eigentlich, dass wir selber im Urlaub sind bzw. Ähm, ja, Urlaub kann man gar nicht sagen, sondern wir arbeiten hier ganz genauso, nur dass wir halt ähm, im, am Gardasee aktuell sind und äh, gerade äh, Strategietage hier machen und natürlich jetzt auch Trainingssessions äh, geplant haben. Und ähm, ja, ich meine, es ist jetzt Juli, also jetzt beginnt die Sommerzeit oder wir sind jetzt, oder die Urlaubszeit, wir sind mittendrin und das wird wahrscheinlich für jeden jetzt auch ein Thema sein oder für viele und genau aus dem Grund dachten wir, da gehen wir doch direkt mal drauf ein, was man alles beachten kann, ähm, wie man trainiert und so weiter und so fort, wenn man in Urlaub geht, genau, deswegen, ähm, ja, an sich, wo starten wir rein, <lacht> wir haben auf jeden Fall, ähm, ja, fangen wir doch mal an, so die, das Equipment an sich. Was würdest du sagen, was sollte man zur Verfügung haben, um im Urlaub auch äh, sinnvoll trainieren zu können?
1: Ja, also ich finde, da kann man auch zuerst mal sagen, theoretisch könnte man auch davor dann mal schauen, wie stark hat man denn auch Gas gegeben vom Urlaub, ja. ähm, weil wir machen das eigentlich auch recht gern für Leute, die wir betreuen die dann halt sagen, äh, erstmal vielleicht, okay, ich will gar nicht trainieren im Urlaub oder vielleicht habe ich auch gar keine Möglichkeiten. Da kommen wir dann halt dazu, wie wir die Möglichkeiten vielleicht doch schaffen können. Mhm. Aber wenn es halt gar nichts gibt oder auch keine Zeit da ist oder man, was weiß ich, auch keine Lust hat, dann könnte man auch einfach davor so viel Gas geben, dass man dann diese Pause sich auch einfach äh, gönnen sollte. Ja. Und äh, dann würde man ohne Equipment auskommen. Ja. aber Stimmt, ja. Ja.
0: das ist dann quasi die... Äh, Thematik, wenn man sagt, man geht in Urlaub äh, und man hat einfach keinen Bock, weil man auch einfach, ja, vielleicht über, übelst am Performen war die ganze Zeit, nicht nur im Training, sondern äh, auch in der Arbeit äh, mit der Fa Family und äh, kom komplett im Alltag und dann möchte man den Urlaub mal Urlaub sein lassen und das, sich um nichts kümmern, außer wo ist die nächste horizontale Liegemöglichkeit, <lacht> und, äh, wo gibt es das nächste gute Essen und vielleicht den ein oder anderen Aperol-Spritze. <lacht> Und äh, dann ist es auch gut, um dann aber kein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ne? Ja, hat, hat ja vielleicht der eine oder andere. Gibt es dann eben die Möglichkeit zu sagen, wir geben davor richtig Gas. Wie würde dann vielleicht sowas aussehen?
1: Das würde dann so aussehen, dass man am besten auch schon im vor dem aktuellen Trainingsblock weiß, dass man denn in den Urlaub fährt. Also falls der halt schon länger geplant ist, kann man das easy machen. Falls der spontaner ist, dann äh, müsste man vielleicht ein paar ähm, ja Anpassungen treffen, aber generell würde man einfach schauen, dass man wirklich auch die Wochen davor, vor allem auch die allerletzte Woche richtig, richtig Gas gibt, da wirklich ans Limit geht, um zu schauen, dass der Körper eigentlich wirklich gut ermüdet ist, weil genau diese Ermüdung, die wenn man dann einen Urlaub hat, der hoffentlich auch nicht unbedingt stressig ist, so soll ja ein Urlaub eigentlich auch nicht sein, ja. aber manchmal ist es ja auch ein bisschen anders, kommt darauf an, mit wem man auch unterwegs ist oder ja. auch die generellen Sachen, dann äh, würde man sich in dem Urlaub halt perfekt erholen, würde die ganze Ermüdung abbauen, und würde dann auch sozusagen Anpassungen der Körper, würde dann Anpassungen auf das Training treffen und deshalb kann man dann davor eben schauen, dass man eben sehr, sehr gut Gas gibt, wirklich ans Limit geht, vielleicht sogar noch stärker ans Limit geht, als man es sonst machen würde, ja. wenn man einen normalen d -Load hat.
0: Ja. Wir äh, gestalten es dann auch immer ganz gerne bei uns im Training so, dass wir unsere Kunden Kundinnen natürlich bitten uns äh, rechtzeitig zu informieren, wann man ins Training, äh, wann man in Urlaub geht und äh, dann wissen wir auch, wie wir die Blöcke dann quasi darauf anpassen können, weil es wäre jetzt zum Beispiel super doof, wenn wir jetzt sagen, wir geben keine Ahnung, vier, fünf Wochen richtig Gas, dann gehen wir in den Deload und nach dem Deload gehen wir in den Urlaub und haben dann keine richtige Möglichkeit zu trainieren. Wenn man sowas weiß, dann würde es zum Beispiel mehr Sinn machen, halt durchzuziehen und einen Block dann eine Woche länger zu ziehen und dann quasi den Deload load bzw. auch vielleicht sogar den No-Load dann äh, in, auf den Urlaub zu legen und dann brauchst du äh, ja auch kein schlechtes Gewissen haben, weil dann äh, hat man automatisch genügend Regeneration, die auch wirklich notwendig ist, weil man halt davor einfach Vollgas gegeben hat.
1: Ja. Nice. Genau, weil dann haben wir das auf jeden Fall, diese eine Möglichkeit da besprochen, abgehakt. abgehakt. <lacht> also wenn du
0: keinen Bock hast zum, äh, zu trainieren im Urlaub, dann gib die Wochen davor richtig, richtig Gas. Da kann man auch gerne dann mal ja die Woche vorm Urlaub wirklich dann auch mal ans Limit gehen und äh, dann äh, entspannt in Urlaub gehen und dort dann wirklich die Seele baumeln lassen.
1: Ja. Ja, und je nachdem, welche Person man halt ist, manche, die äh, für die ist Training ja auch generell vielleicht eher noch einen Stress, zu dem sie sich vielleicht ein bisschen eher bringen müssen. Ja. Und für andere Personen ist Training halt fester Bestandteil des Alltags. Ja. So wie für uns jetzt halt zum Beispiel auch. Und wenn man dann äh, mal weitergeht, wenn du halt auf jeden Fall ein Training weitermachen willst, was auch äh, super cool ist, weil in äh, demzufolge Könntest du dann halt auch noch weiter, erstens sinnvoll trainieren, eventuell, auch noch ähm, in deine ganz normale Struktur einbauen. Da müsstest du vielleicht deinen Block nicht anpassen, äh, neben ein paar Übungsanpassungen vielleicht, je nachdem, was du zur Verfügung hast, und du wirst eigentlich nach dem Urlaub am gleichen Stand wieder vorhalt. Und äh, genau, da, wenn wir dann jetzt mal schauen, wenn man Sachen, Equipment mitbringt, was ja deine ursprüngliche Frage war, äh, da das Tool Nummer eins, was zu nennen ist, sind Ringe. Ja, Wieso sind Ringe so gut dafür, Flex?
0: Naja, die Ringe, die können wir halt wirklich überall befestigen. Also selbst wenn man jetzt keinen Baum hätte zum Beispiel, dann könnte man zumindest die Ringe in, in eine Türe befestigen oder wie gesagt dann halt an einen Baum, an einen Ast, der heutzutage vom Baum weggeht, einfach drüber werfen. Dann können wir wirklich auf jede Höhe im Endeffekt einstellen oder irgendein Geländer oder irgend... Ja, man findet irgendetwas, wo man die Ringe befestigen kann, wenn man ein bisschen kreativ ist. Und dann, wenn man sie höher hängt, hat man die... Möglichkeit, Klimmzüge daran zu machen. Wenn man sie tiefer hängt, kann man natürlich auch dippen und wenn man sie ganz knapp über den Boden hängt, dann kann man sogar Liegestütze darin machen und da hat man natürlich eine riesengroße Auswahl nochmal an Übungsvarianten, ob man dann ähm, zusätzlich äh, halt ja, Rudervarianten, äh, -varianten, äh, ring muscle ups kann man sogar Skis dran trainieren, Frontlever, lever back -Liber kann man auch dran trainieren. Also es ist halt wirklich ein Tool, was nicht viel Platz wegnimmt im Gepäck, nicht viel wiegt, was auch wichtig ist, wenn man im Flugzeug unterwegs ist und eigentlich maximalen Effort daraus ziehen kann.
1: Yes, ja. genau.
0: Und äh, genau, was würdest du sonst sagen? Was, was könnte man sonst noch mitnehmen? Also, wenn du jetzt drei Sachen mitnehmen dürftest, dann wäre Punkt 1, sagen wir, dann hätten wir Ringe. Was würdest du als zweites mitnehmen?
1: Als zweites würde ich wahrscheinlich, je nachdem woran ich arbeite, würde ich entweder Resistance Bänder mitnehmen, ja oder Parallels. Ja. So, mit Parallels gibt es auch richtig kleine, stabile äh, Versionen davon, die kann man dann auch easy mitnehmen und äh, je nachdem eben woran man arbeitet, wenn man jetzt zum Beispiel schon Handschuh macht oder Handsome Push-Ups auf Parallels, wenn man das haben will oder sowas, dann äh, kann man das easy machen, sonst geht es natürlich auch am Boden. Wenn man halt, äh, wie du gesagt hast, vielleicht am Ringmasterbach arbeitet und da halt ein Band dabei haben will oder auch braucht, dann kann man das easy mitnehmen, wiegt ja. halt auch ungefähr nichts, ja. kann man auch super gut verstauen. Und äh, de, Nummer drei würde ich sagen, Chalk.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Also da kann man nicht äh, drüber diskutieren. Ja. Chalk auch im Urlaub ist ein Muss, weil nirgendwo ist es dann äh, schwieriger, einen Griff zu bekommen, als wenn es über 30 Grad hat und <lacht> du wirklich schwitzt. Stimmt. Und wenn du trainierst, deshalb brauchst du unbedingt Chalk. Und da definitiv ähm, gibt es tatsächlich auch äh, zum Teil kleine Reisegrößen. Die kannst du dann auch im Handgepäck dabei haben, in äh, halt der zulässigen Handgepäcksgröße für Flüssigkeiten ja. und wenn du halt einen Koffer hast, dann kannst du eine Normalflasche einpacken. Voll. Aber das würde ich sagen, die Ringe auf jeden Fall, dann entweder halt Parallels oder Bänder und Chalk und wenn man halt noch mehr Platz hat, dann kann man halt auch Parallels und Bänder verwenden.
0: Voll. Ich denke, wenn man wirklich mit dem Flieger unterwegs ist, dann äh, ist wahrscheinlich echt am besten Ringe, ein oder zwei Resistance Bänder, die gerade für dein Level ja auch, weil innerhalb von ein, zwei Wochen wird sich ja dann auch jetzt nicht so immens krass viel verändern von dem Leistungslevel. Deswegen ähm, ein bis zwei Bänder und ein klein bisschen Magnesium und dann hat es auch gut aufgestellt. Ja, ähm, ja wenn man jetzt, ähm, wir haben jetzt, ich würde auch immer ein bisschen gerne aus dem Nähkästchen plaudern, was gerade aus dem Training einfach aktuell ist, aus dem Coaching, weil ich heute erst einen Plan noch angepasst habe für eine Person, die trainiert zweimal die Woche bei uns macht richtig geile Fortschritte und ist jetzt auch im Urlaub. Und da treffen jetzt eigentlich gerade zwei Aspekte genau darauf, weil er ähm, mir rechtzeitig oben Bescheid gegeben hat, wann quasi äh, der Urlaub stattfindet und ähm, dementsprechend haben wir jetzt einen Deload darauf geplant. Das heißt, der ist jetzt auch richtig am Arsch äh, und hat Bock äh, auch zu regenerieren, aber er will trotzdem äh, ja, trainieren, weil er sagt, ey, im Urlaub, da brauche ich trotzdem auch so ein bisschen Zeit für mich weil Family und Kids und so weiter und so fort fordern ihn, aber da kann er sich dann mal eine Stunde rausnehmen und quasi äh, sein Training durchziehen, auch wenn es noch eine deload einheit ist. Und ja, der fährt dann mit dem U im Auto in den Urlaub und wird äh, dann halt original, weil sie also im Ferienhäuschen gebucht äh, haben irgendwo, äh, nimmt dann eine Stange mit, wo er in den äh, Türrahmen halt reinhängen kann und ein paar Ringe und das war's. Und dann weiß ich das, Plan ist angepasst, der kann in den Urlaub fahren und äh, genießt das ganze was halt mega nice ist ansonsten da noch mal auch eine andere, ein anderer tipp vielleicht auch die plattform calisthenics-parks.com ist als app nicht ganz so geil aber am pc ist definitiv etwas wo du nachschauen kannst da sind nicht so nicht alle aber so gut wie alle Klimmzugstangen, calisthenics parks outdoor parks und so weiter und so fort gelistet und da kannst du gerne mal deinen Standort, wo du in den Urlaub hinfahrst, einfach mal nachschauen, ob es da vielleicht sogar einen Calisthenics-Park gibt, weil das wäre nämlich auch noch eine Option zu sagen, ey, vielleicht gibt es ja da vor Ort einen Calisthenics-Park, an dem ich trainieren
1: kann. Ja, das wäre halt natürlich sehr, sehr gut. Dann muss man eventuell sein eigenes Zeug gar nicht mitnehmen, wenn man dann weiß natürlich, wohin fährt man wenn man an, einem, an einer festen Location ist und nicht unbedingt rumreist und dann einen Park in der Nähe hat. Es gibt jetzt immer, immer mehr. Dann zum Beispiel eben auch in Italien, wenn man unterwegs ist. Italien hat auch eine riesige Calisthenics-Community. Da findet man auch eigentlich öfters Parks. Und da muss man dann natürlich halt schauen. Vielleicht ist es dann auch mal 20 Minuten unterwegs mit zu Fuß, aber das kann man ja dann auch mal auf sich nehmen. Und dann könnte man auch einfach im Park trainieren. Das wäre super und dafür ist Calisthenics ja auch irgendwo da dass man halt so flexibel eigentlich wie möglich trainieren kann vom Ort her und halt immer was Sinnvolles machen kann. Und das Gute ist dann halt, wenn man das davor einfach weiß und einplanen kann, dann ist es halt auch noch so gut wie möglich auch sinnvoll. Ja, Natürlich voll. kann man auch einfach nur trainieren und dann irgendwas machen, was sich anbietet, aber wie sinnvoll das ist, wahrscheinlich sinnvoller ist nichts tun ja. in vielen Fällen, aber nicht unbedingt in jedem Fall. Das
0: stimmt, ja, das stimmt. Und dann gibt es eigentlich noch die dritte Möglichkeit, Uh, das wir jetzt auch selber machen heute uh, und zwar, dass wir quasi auch schauen, ey, wo gibt es denn überall noch zusätzlich uh, Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel ein Gym oder ein Crossfit-Studio oder uh, ja, vielleicht irgendeine andere Möglichkeit, wo man Calisthenics machen kann. Uh, wie gesagt, man braucht ja nicht so viel. Wir in unserem Fall bräuchten jetzt halt einfach ein bisschen Zusatzgewicht auch und so, weil wir dann sagen, okay, uh, bei mir beginnt jetzt ein neuer Trainingsblock bei dir auch, du bist auch erste Woche jetzt, gell?
1: Zweites Workout ist es dann jetzt. Zweite, zweite
0: ja. Training in der ersten Woche. Ja, genau. Heute erstes Training in der ersten Woche. Und äh, da ähm, wollen wir natürlich das dann auch richtig gut starten und dementsprechend haben wir dann gesagt, suchen wir uns ein Gym, fahren dahin das wird jetzt heute eine Crossfit-Box werden, äh, in der Hoffnung, dass die uns da auch trainieren lassen. <lacht> und äh, dann ziehen wir unsere, unser Training dadurch, ist dann natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen... Aufwendiger dann, dann in ins Studio zu gehen, kostet auch immer ein bisschen was, äh, aber am Ende des Tages ist dann halt eine Entscheidung, äh, die dann aber auch ähm, ja, Spaß macht, finde ich, dann auch immer neue Leute auch zu sehen und so, kommt ja auch immer in Kontakte und äh, checkt so Sachen von da aus, lernt Leute kennen. Äh, ich, als ich auf Kreta war, da habe ich es auch einmal gemacht, weil ja auch im CrossFit-Studio... Äh, und die wollten mir den direkten Job anbieten, weil keiner da Calisthenics macht. Und er meinte so, ey, mega geil, was du da alles machst und so. Und ich so, ja, machts es halt beruflich. Und er so, ja, kannst gleich hier anfangen quasi, weil es kommen richtig viele Leute, die das lernen wollen, aber sie haben keine Leute, die es denen beibringen können. Also so, im Endeffekt, wenn wir wollen, können wir auch nach Greta auswandern, <lacht> <lacht> da <kann's nochmal> weiterarbeiten. <lacht> ähm, genau, also das wäre halt auch noch eine klassische Alternative, aber ist ja wie gesagt schon nochmal ein bisschen aufwendiger, aber gleichzeitig natürlich auch cool, weil es gibt auch gerade in so Urlaubsregionen einfach immer auch geile Spots mit geilen Gyms, was man dann da sehen kann und ich, das finde ich schon auch immer richtig, richtig cool. Ein bisschen rauskommen, was anderes sehen und so weiter ist dann natürlich auch nice.
1: Voll, da habe ich auch eine nice kleine Geschichte, ich war jetzt äh, zwei Jahre äh, im sozusagen um Ostern rum, mit der Familie von meiner Freundin in der Toskana. Ja. Und da vor dem ersten Mal habe ich dann auch rumgeschaut, was sind da für Gyms, weil da jetzt beide Male war das auch nicht so, äh, nicht so weit entfernt von dem Wettkampf Final Rap, wo ich ja immer teilgenommen habe. Deshalb wollte ich halt auch natürlich meine Wettkampfvorbereitung weitermachen. Dann habe ich dort auch ein Crossfit-Gym gefunden, was keine Webseite, aber ein Instagram hatte. Okay. Und dann habe ich die eben angeschrieben und dann äh, hat da auch einer super nett geantwortet. Wir waren dann auch dort beide Jahre und haben da trainiert. Und die fanden das echt auch richtig cool, weil der hat mir dann auch auf Instagram gefolgt, hat dann auch dann gesagt, wo wir uns live gesehen haben, so, dass das ja richtig cool ist, was ich da für eine Sportart auch mache, ja. also Weighted Calisthenics in dem Fall. Ja. Und die waren da voll interessiert, die, ja, die ja. Crossfit-Besitzer. Äh, ja. Und dann äh, dieses Jahr, wo wir da waren, dann haben die auch noch öfters mit uns geredet. Und es war schon auch richtig cool, da, das, das zu sehen und da mit zu, trainieren zu dürfen auch sind die eigentlich offener, also beziehungsweise was heißt, sind die offener, da gibt es natürlich solche und solche Gyms, aber ja. der, auf jeden Fall sollte man es probieren, einfach anschreiben, in Kontakt treten und dann findet man halt eine Möglichkeit oft und voll. das ist schon sehr, sehr cool.
0: Daraus können Sie ja voll coole Sachen auch ergeben, weil ganz ehrlich, wo lernt man Leute leichter kennen als beim Sport? Ja. Eigentlich nirgends, also gerade wenn man dann gemeinsam schwitzt und irgendwo die gleiche Leidenschaft hat, dann ist scheißegal, was du beruflich machst, woher du kommst und so weiter, weil am Ende des Tages jeder ist gleich und äh, da lernt man die Leute am besten kennen und man weiß schon mal, man hat die gleiche Leidenschaft und ein Thema, über das man sich gut unterhalten kann und dadurch entstehen dann die wildesten Geschichten. Also dann äh, zeigen die dir noch coole Spots in der, in der Ortschaft oder was weiß ich. Ist ja mega nice so. und dann äh, finde ich das immer sehr, sehr cool. Also das ja, wäre auch mein Go-To, aber ich finde es genauso auch geil, an einem coolen Ort dann halt einfach auch eine Session zu machen. Ja, der Ringe aufzuhängen, hast du deine Ruhe, ist halt auch übelst nice. Handstandsession, ein bisschen Ringe aufhängen, ein paar Skills machen oder dein Training durchziehen. Mega. Wenn du eine Aussicht hast, jetzt hier wie auf dem Gardasee, so wie geil ist das dann und dann, Voll. dann sagst du, also da, da hast du dann nochmal ein geileres Gefühl, einfach was das ganze Urlaubsthema natürlich betrifft, weil man dann noch. So ein bisschen produktiv zusätzlich ist, äh, finde ich persönlich dann schon immer noch, noch mein, mein Go-To. Also nur rumliegen, da wird es mir dann langweilig. Äh, ja. <lacht> bei mir ist es jetzt zumindest so. Ja. Ja.
1: Bei mir persönlich wäre es auch so. Ich mag da auch in der Routine dabei bleiben, weil Sport ja. macht mir halt auch einfach Spaß und ja. da das Weitermachen. So die meisten handschuh -Sachen kann man eh überall machen, die ja. ich persönlich auch viel mache. Ja. Und äh, ja, da mit den Parks auch so, wenn man dann so hier im Gardasee, da Letztes Jahr, da war ich in Torbole. Da gibt es auch jetzt einen sehr, sehr schönen Park. Ich war da in der Vergangenheit sehr, sehr viel beim Windsurfen mit meinen Eltern. Da gab es diesen Park noch nicht. Und dann war ich letztes Jahr dort. Und tatsächlich ist dann der Park auch eingeweiht worden in der Zeit, wo ich da war, offiziell, von einem äh, größeren Calisthenics-Influencer aus Italien, okay. den ich bis davor halt nicht live gesehen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, hä, woher kenne ich gerade die Person, die da steht? Und dann ist mir halt... Äh, aufgefallen und das war dann schon sehr, sehr cool, den halt äh, so den Park einweihen zu sehen und äh, super Park dort in Torbole, das ist an der Strandpromenade sozusagen, so ein kleines bisschen, 50 Meter dahinter, man sieht den See, richtig, richtig coole Location, da könnt ihr das auf jeden Fall anschauen in Torbole, falls ihr da seid, da gibt es auf jeden Fall einen Park.
0: Ja, ja, mega nice, ähm, voll gut. Eine Sache habe ich noch und zwar hatte ich mal bei mir und jetzt auch schon bei zwei, drei anderen Kunden ähm, mal ein Erlebnis gehabt äh, im Urlaub und das wäre jetzt zum Beispiel auch mal was, was man dann, was ihr gerne auch mal kommentieren könntet in, unter dem Podcast. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt ganz normal mein Training weiter durchziehe, gerade vielleicht in Woche 3, 4 bin und äh, dann in Urlaub fahre, also keine Deload-Woche, sondern eine ganz normale Trainingswoche habe, habe alles sichergestellt, dass vor Ort dann alles möglich ist und so weiter, dann hatte ich im Training weniger Power als äh, quasi ich. Jetzt bei mir zu Hause, bei uns im Gym zum Beispiel hätte. Und für mich äh, habe ich mir natürlich erstmal gefragt, so hm, aber mir war es schnell klar, warum. Und äh, zwei, drei andere Kunden, die mir das dann auch berichtet haben, waren dann halt auch so übelst verwundert: so, hä, warum? Ich habe nichts auf die Reihe bekommen, so gefühlt, oder zumindest halt nicht so die Werte gehittet, die ich eigentlich hätten hätte sollen, was super easy auch gewesen wäre. Aber ähm, ja, und äh, meine These da ist einfach, dass der Körper dann halt doch in dem Urlaub runterfährt und so ein bisschen einfach entspannt und äh, vielleicht ist man dann zusätzlich viel, zusätzlich mehr auf den Beinen als ähm, jetzt, wenn man die ganze zeit halt normal im Büro rumsitzt und äh, generell das Energielevel etwas höher, Körper entspannt mehr und dann hast du halt grundlegend nicht ganz so die Power im Training, vielleicht, die du dann hättest, wenn du jetzt eins zu eins deinen Alltag zu Hause spinnen würdest. Oder hast du auch schon mal so eine Erfahrung
1: gemacht? Ja, also ich glaube, das kann man, da gibt es so viele verschiedene Faktoren, die da vielleicht reinspielen könnten, auch je nach Person. Ja. Also was ich mir auch vorstellen kann, wenn man halt einen Sommerurlaub macht, viele Leute in der Hitze, ja. dass ja. vor allem, wenn man in einem südlicheren Land dann unterwegs ja. ist und dann einfach wirklich auch vielleicht... Auf den Beinen ist, ja. eine Stadt anschaut ja. oder sowas, den ganzen Tag durchschwitzt, ja. dann am Abend noch trainiert, klar hat man dann weniger Power. Oder vielleicht halt auch, weil es eine ungewohnte Umgebung ist. Man ja. weiß jetzt nicht ganz so genau, okay, der Körper stellt sich halt natürlich auch so ein bisschen auf was ein. Das finde ich immer beim Handstand richtig, richtig, äh, ja ausschlaggebend, so mhm. vor allem, wenn man Sachen macht, die man noch nicht ganz so gut kann, dann äh, finde ich, ist beim Handstand immer die gewohnte Umgebung die sicherere ja. bei vielen Leuten und äh, ich glaube, das gleiche kann es auch beim äh, Training beim Krafttraining sein.
0: Krafttraining, ja, voll. Dass man bei dann sagt, so, ey, äh, andere Stange, ja. andere Durchmesser, das ja. also verschiedene andere, Leute. andere Leute, andere Musik Wind. eventuell. Ja. ja, Wind, da kann man ein Lied davon singen, äh, aus dem Portugal-Urlaub da war es dann auch schwieriger, aber ja, das, das stimmt, ja. Das ist dann halt einfach was anderes als da, wo, was man halt gewöhnt ist. Und ähm, deswegen äh, ja, kann, also muss man sich dann jetzt auch nicht wundern. wenn da mal eine Woche nicht ganz so optimal läuft, Voll. ist auch scheißegal, also das dann auch ja. wirklich Wurst. Ähm, aber man kann natürlich genauso geile Sessions auch haben, weil man sagt, ey, man ist viel fokussierter, alles an, der ganzen Alltagsstress ist jetzt weg und so weiter, es ist halt dann, ja. könnt ihr gerne einfach mal eure Erfahrungen unter den Podcast reinschreiben, würde mich echt sehr interessieren, wie das bei euch auch läuft und ähm, dann denke ich, haben wir primär eigentlich mal alles äh, durchgesprochen, die Übungen könnt ihr wie gesagt einfach ähm, dann halt an das Equipment vor allem anpassen und natürlich dann das Ganze natürlich weiterhin sinnvoll einfach durchziehen und wenn es dann doch mal äh, nicht so optimal ist beim im Urlaub zu trainieren, dann ist auch keine Schande, mal eine Woche nichts zu machen, weil wenn du halt dein Training normal gut strukturiert hast und du normal gut durchziehst und dein und du gut vorankommst, dann ist es wegen dieser einen Woche Urlaub auch wirklich kein Stress, mal nichts zu machen. Äh, das muss man natürlich auch ganz klar wissen. In dieser einen Woche wirst du jetzt nicht so so schwach werden, dass du wieder von Null anfängst. Im Gegenteil, dir wird es wahrscheinlich gut tun, dann auch mal wirklich ja, zu regenerieren und vor allem auch den Kopf mal auszuschalten ähm, und äh, dich vielleicht nicht um irgendwelche To-dos kümmern zu müssen. Und von dem her, äh, macht dir da auf jeden Fall gar keine Sorgen.
1: Da habe ich auch noch eine kleine Sache, die man auch immer wieder sich vor Augen halten kann, wenn man vielleicht schon richtig so im Alltag drin ist, richtig durchgezogen hat. Irgendwann, je nachdem wie viele Tage man auch trainiert, kann es halt auch wirklich sein, dass man dann sagt, okay, jetzt ist man so ein ganz kleines bisschen so halt wirklich gewöhnt ans Training, man ist so ein bisschen halt einfach runtergearbeitet und was dann einfach in so einer Woche, wenn man tatsächlich gar nichts tun würde, wenn du eigentlich eine Person wärst, die eher schwieriger zurückzuhalten ist vom Training, anders als Personen, die schwieriger zum Training hinzubewegen sind, das ja. muss man unterscheiden, aber wenn du eine der ersten Personen bist, die man wirklich zurückhalten muss, wenn du eine Woche jetzt nichts machst, so, dann verlierst du minimal an Fitness vielleicht. Ja. Aber wenn du dann die Woche drauf wieder ins Training zurückkommst, ist dein mentaler Fokus, du hast wahrscheinlich keinen Bock mehr, einfach nur rumzusitzen ja. und du wirst ins Training sprinten. Ja. Und dann, das ist für diese Art von Leute, ist diese wirklich mentale Motivation, dass sie so wirklich diesen Drang haben zu trainieren, eine richtig, Richtig gute Waffe irgendwo fast schon auch für den eigenen Progress. Ja. Wenn man das so ein bisschen abstumpft, wenn man halt die ganze Zeit auch trainiert, was ja auch gut ist. Aber dann kann man durch, das durch sowas mal wieder regenerieren. Sich fast schon zwingen, eine Woche auch mal Pause zu machen, ja. weil man dann einfach verrückt wieder nach Training auch komplett ist.
0: Voll. Und dann hat man ja noch mehr Bock als davor. und was ja genau. eigentlich Genau, das ist was, was dann ja auch voll positiv eigentlich ja. ist am Ende des Tages. Sehr geil. Dann... Äh haben wir jetzt mal so gut, wie es geht, alles besprochen mit dem Ganzen. Vielleicht gibt es nur eine Sache, dass wenn du jetzt eine Woche dann gar nicht trainiert hast, dass du dann nicht vollgas ins Training einsteigst, sondern dass du auch eine kleine sogenannte Intro-Woche machst, wenn du dann wieder ins Training einsteigst. Das ist einfach eine Woche, die, sagen wir mal, ein bisschen leichter gestaltet ist, die Gewichte etwas entspannter gewählt wurden, die Wiederholungsanzahlen etwas entspannter gewählt wurden, dass du einfach, ja... Einen guten entspannten Einstieg hast, erstmal dich gut durchbewegst und äh, da sollte die erste Einheit und die ersten zwei Einheiten auf jeden Fall etwas entspannter äh, gestaltet sein und äh, dann kann auch gerne so eine Woche in, innerhalb der Woche äh, ja, langsam aufbauen sein, erste Woche äh, erster Tag super ents entspannt, zweiter Tag auch noch, dritte wird, zieht dann ein bisschen mehr an und die vierte Einheit kann zum Beispiel dann schon etwas Richtung normales Training wieder sein und dann gehst du quasi in die zweite Trainingswoche hinein und da startest dann Tag 1 Vollgas im Endeffekt mit deinem normalen System durch, das äh, ja, sind dann etwas, was jetzt unsere Kunden natürlich sehr genießen dass wir das halt einfach für sie planen weil wir das im Hinterkopf haben und das dann dementsprechend natürlich je nach Situation und je nach auch Länge der Off-Zeit äh, berücksichtigen und dann auch Einplanen, damit sie vernünftig einen guten Einstieg haben und wieder ordentlich durchsteigen können. Gut, ähm, denke, das war's jetzt. Viel mehr gibt es dann wirklich nicht mehr zu sagen. Im Urlaub am Ende des Tages einfach ein paar Themen, die man beachten sollte. Und ähm, ja, wenn du da Hilfe dabei benötigst, dein Training nicht nur im Urlaub gut darauf abzustimmen, sondern auch wenn du im Alltag bist, das Training optimal abzustimmen, dass du vernünftig vorankommst, dass du auch entspannt in den Urlaub gehen kannst und weißt, ey, ich kann mich jetzt mal zurücklegen, ich muss gar nichts machen weil und werde im Endeffekt trotzdem Progress machen, weil ich dann entspannter und mit mehr Elan zurückkomme, dann Trag sie dir sehr gerne jetzt einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Da schauen wir uns mal an, wo du gerade stehst und wie und ob wir dir in deiner Situation weiterhelfen können. Und äh, dann freuen wir uns sehr. Und ähm, ja, Termin eintragen, gerne in die Kommentare hier unter dem Spotify-Podcast deine Themen dazu schreiben. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag, schönen Abend. Guten Morgen, je nachdem, was du jetzt anhörst. Und äh, wir hören uns im nächsten Podcast. Servus, Lukas.
1: Servus, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's es gut. Ciao, ciao.